0: Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue. Vous écoutez aujourd'hui Charbon, le podcast qui s'inspire de ceux qui font, proposé par J'ai un pote dans la com. Dans Charbon, nous parlons inspiration, créativité, fougue, envie, travail, vision du monde, et tout ça sans bullshit, mais surtout avec beaucoup de bienveillance. Et dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir de recevoir Anthony Bourbon, qui est fondateur et CEO de l'entreprise Feed. Salut Anthony, comment tu vas
1: Hello Valentin, ça va, merci.
0: On est ravis de t'avoir aujourd'hui au micro de Charbon Podcast, on est ensemble pour 30-40 minutes. On va essayer de comprendre un petit peu plus en détail ton parcours, l'entreprise que tu as montée, que tu as fondée, euh, pourquoi ce nom, quel concept, euh, la manière dont tu as réinventé le, le repas euh, pour les, les professionnels, en tout cas les différents éléments qui t'ont fait euh, évoluer à travers Feed, mais à travers d'autres choses aussi, évidemment. Pour commencer ce format, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu essaies de nous faire une petite fiche résumée de qui tu es aujourd'hui, d'où tu viens, pour euh, que les gens qui ne te connaîtraient pas encore puissent te découvrir.
1: Yes, je m'appelle Anthony Bourbon, j'ai 33 ans, je suis le fondateur de Feed. Une start-up qu'on a lancée en 2017 qui fait euh, des repas complets, mais aussi de la nutrition pour tous les moments de la journée. Donc, euh, ça va de la barre euh, du petit-déjeuner avec euh, de la caféine pour avoir de l'énergie, à la barre immunité avec un milliard de probiotiques, avec euh, euh, la barre de protéines pour ta séance de sport. Bref, à tous les moments de la journée, on a fait ce qu'on appelle du snack fonctionnel. Et d'un point de vue plus perso, euh, j'ai une histoire qui... Euh, change un peu de ce qu'on voit dans le milieu startup classique parce que je viens d'un milieu assez défavorisé avec un père contrôleur de train, mère euh, vendeuse et puis une, une situation familiale assez compliquée parce que mon père était violent, je me suis retrouvé à la rue quand j'avais 16 ans et du coup ça, ça raconte euh, une possibilité pour n'importe qui de s'en sortir et on essaie d'être inspirant, de renvoyer l'ascenseur en racontant cette histoire pour... Essayer de motiver des jeunes qui seraient eux aussi dans une situation compliquée afin qu'ils puissent se lancer à leur tour.
0: Ben c'est exactement l'idée de ce podcast. Merci de prendre le temps de te livrer avec nous aujourd'hui. Tu l'as dit, le départ n'était pas forcément facile dans la vie active, un peu plus tôt que prévu en même temps, comme tu l'as dit, à 16 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la situation à l'époque Moi, ce que je veux qu'on comprenne un petit peu ensemble, c'est comment on casse un peu la vision paillette de la Startup Nation, comment on rentre un peu dans le dur et comment tu as réussi à travailler ça Qu'est-ce qui t'a poussé donc euh, concrètement Une fois que tu es à la rue, qu'est-ce qui se passe Tu as 16 ans, euh, on est quelques années en arrière, euh, aujourd'hui tu as une trentaine d'années. Qu'est-ce qui se passe Tu fais quoi Tu es étudiant, tu es encore au lycée, comment ça marche
1: Ouais, je suis euh, je suis étudiant et du coup c'est assez compliqué parce que tu es livré à toi-même et personne n'est préparé à cette situation. C'est pas un truc sur lequel on t'a formé, on t'a entraîné, on t'est vraiment face à l'inconnu. Et c'est ce qui est compliqué. Mais en même temps, si tu essaies de voir le verre à moitié plein, et je pense que c'est le plus important dans, dans la vie, ça t'oblige à être dans l'action, ça t'oblige à sortir de la passivité. Et du coup, tu bon, bah, t'as pas le temps de réfléchir et ça te lance dans l'entrepreneuriat sans forcément euh, y avoir cogité pendant des jours et des jours parce qu'au final, tu es obligé de gagner de l'argent. Donc, euh, moi, c'est un truc qui a été très naturel. Je me suis lancé avant même euh, d'avoir réfléchi à tout ça. Et je pense qu'au final, c'était une chance parce que quand tu réfléchis trop, tu trouves toujours une raison de ne pas y aller parce que ton business model il est pas assez beau ou parce qu'on te dit que le produit ne marchera pas. Alors que là, au final, tu vois, tu pas le temps de réfléchir. Tu veux gagner de l'argent et il faut évidemment être patient, gagner petit à petit. Typiquement... Euh, j'ai commencé tout en bas de l'échelle. Moi, je vendais des, des calculettes au lycée, c'est-à-dire que je réparais les calculettes de mes potes, je leur mettais des programmes dessus pour qu'ils puissent tricher pendant les, les contrôles.
0: Tu leur mettais les jeux ou pas Ouais,
1: ouais, les petits snakes ouais, et tout, ouais. on arrivait. <rire> on faisait vraiment la totale sur les TI89+, les Casio et compagnie. Et du coup, je gagnais 10 euros par 10 euros. Et puis après, j'ai fait pareil avec des scooters. Je retapais les scooters de mes potes. Quand j'ai pu en acheter, j'achetais des scooters que je retapais, que je revendais plus cher. Puis j'ai fait pareil avec les voitures. Puis, j'ai fait pareil avec l'immobilier. Je faisais des club deals avec des potes qui avaient de l'argent ou des parents riches. Et du coup, on leverageait leur capacité d'emprunt. On achetait des tout petits biens. Mais on parle de trucs à 50 000 euros hein, en banlieue bordelaise. Et on les retapait le week-end avec des potes. Bref, on est monté petit à petit. Et euh, c'est ce qui m'a permis d'apprendre, de, de faire plein d'erreurs au passage. Mais au final, ces erreurs, tu les reproduis pas. Et c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de l'échec. Il faut se lancer. Et c'est pareil pour tout, tu vois, là je me suis mis dans la blockchain, la crypto et tout depuis un petit moment et je trouve ça super. Mais au début, j'ai fait des erreurs de débutant, euh, j'ai perdu des wallets, j'ai fait des trucs comme ça. Mais maintenant, je les refais plus et donc c'est pour ça qu'il faut pas avoir peur de se lancer et que toute épreuve qui peut sembler a priori vraiment injuste, ou très difficile, mais il faut le voir du bon côté et se dire grâce à ce que je suis en train de vivre là, je m'améliore et je ferai plus euh, des erreurs et je serai plus fort pour l'avenir.
0: J'aimerais bien que tu nous dises comment tu en arrives à, à faire des boulots pour vivre, pour, avec tes potes, pour essayer de te créer un réseau, pour essayer de trouver de l'argent, à créer une boîte qui est quand même le fruit de réflexion, qui est le résultat de pas mal de brevets. Parce qu'en nutrition, on fait pas ce qu'on veut, tu vois, C'est pas on lance un bonbon en boulangerie et ça marche. Il y a des brevets, il y a de la science, il y a de la bio. À quel moment tu t'es dit, tiens, la food, c'est un sujet, ça va être le mien, je vais commencer à pouvoir réfléchir là-dessus et euh, comment ça a évolué dans ta tête
1: Ouais, c'est venu assez naturellement et je pense que l'entrepreneuriat, il faut pas trop le forcer, chercher des idées qui sont super compliquées. Moi, je faisais pas mal de business et je voyageais beaucoup à l'époque, de ville en ville pour les voitures. J'allais acheter des voitures que je ramenais dans une autre ville, machin. Donc, je circulais beaucoup. Je faisais des trucs à l'étranger parfois. Et du coup, j'étais dans l'avion et, et, et je sentais que je manquais de nutriments. Tu vois, je mangeais un peu n'importe comment, des pizzas surgelées, toujours des pâtes, des trucs comme ça. Et je sentais que d'un point de vue santé, je n'étais pas au top j'avais perdu vachement de poids, je, je tombais tout le temps malade. Et je me suis dit, putain, il faudrait que je trouve une solution pour pouvoir manger rapidement, efficacement et avec tous les nutriments de manière à ce que euh, je reste euh, en pleine forme pour travailler. Et euh, du coup, j'ai commencé à faire un Excel qui répertoriait l'ensemble des besoins d'un humain euh, standard. Parce qu'au final, l'humain, c'est assez simple. Hein. C'est des macros et des micronutriments. Donc macro, c'est protéines, lipides, glucides, fibres. Micro, c'est vitamines, minéraux, oligoéléments. éléments et du coup, bon, mais ben en jouant avec des ingrédients de manière complètement théorique au début, j'ai réussi à avoir 100% des besoins d'un humain. Euh, donc, c'était sous forme de poudre avec des flocons d'avoine, la graine de sarrasin, de la farine de lin, de l'huile d'olive, machin. Je rajoutais des vitamines que j'achetais à la pharmacie à l'intérieur pour vraiment manquer de rien. Et après, je mélangeais avec de l'eau et ça me faisait un shaker, une sorte de boisson repas. C'était évidemment super céréalier, le goût était pas incroyable. D'ailleurs, même les oui, c'était pas ouais, euh, c'était oui. pas ouf et même les premiers produits fit qu'on a lancé, c'était assez chargé, on va dire. C'était bien compact. Et ce qui est ouf, c'est que au bout de trois quatre ans de R&D, maintenant on a des produits, surtout la gamme snack là qu'on vient de lancer, la la, la gamme orange, c'est vraiment comme un produit classique euh, en termes de goût mais en plus, c'est parfaitement équilibré. Donc, ça s'est créé naturellement. Et puis après, quand des ingénieurs agroalimentaires m'ont rejoint, des nutritionnistes, des diététiciens, bon ben là, pour le coup, on a pu vraiment travailler ce qu'on appelle l'organoleptique, donc le plaisir, l'odeur, le goût, tout en gardant cette fonctionnalité qui faisait la force du projet au début. Qu'est-ce qui t'a permis de
0: twister, en fait Parce que là, tu me parles d'ingénieurs, on a quand même passé un palier. Il y a une marque, il y a un logo, il y a une stratégie, il y a de les ventes il y a de la R&D. Comment on passe de ton shaker, ta vision perso, ton excel perso, donc un insight perso. Est-ce qu'on peut appliquer à la majorité ou à un panel ou à la population Comment tu identifies le besoin Donc comment on passe de l'expérience perso à un projet entrepreneurial qui fait vivre des gens et qui fait de la vente Surtout que j'imagine que tu as été un peu confronté au départ aussi à quelques réticences sur le sujet du repas, qui devait pas être désacralisé ou qui ne devait pas être une pierre de plus à la vie de mettre au boulot dodo, tu
1: vois plein de points là dedans le, le premier c'est de faire step by step petit à petit -à dire qu'il faut pas viser trop loin moi j'essaie toujours de découper mes objectifs à court terme moyen terme long terme donc, long terme, c'est d'être une marque énorme de nutrition qui va proposer des solutions pour tous les moments de la journée que tout le monde va avoir en tête. Moyen terme, c'était de recruter une équipe et de vraiment structurer la boîte. Et court terme, c'était de faire ma to-do list du quotidien, à savoir, petit à petit, réussir à améliorer les recettes, réussir à faire mon premier recrutement, réussir à lever des fonds, réussir à poser une marque. Et la marque, c'est selon moi ce qui te permet d'avoir une notoriété organique de raconter une histoire, ce qui est quand même la priorité dans notre génération. Les gens ont envie d'avoir du sens. Ils consomment plus uniquement parce qu'ils aiment le produit, mais ils consomment parce qu'ils se sentent reliés à la marque, portés par les valeurs. Ils ont envie de partager l'histoire qu'on raconte. Et ça, c'est quelque chose de très personnel. La start-up est souvent le prolongement du fondateur ou de la fondatrice. Et c'est pour ça qu'avant même de créer une marque forte, il faut être capable de se connaître, de faire une introspection, de se poser les bonnes questions, connaître son combat, sa mission, les valeurs qui nous semblent importantes au quotidien, et tout ça, on va le transférer sur la marque de manière à ce que ce soit parfaitement authentique et qu'on n'ait pas besoin d'avoir une chargée de communication. Moi, tu vois, typiquement aujourd'hui, je suis avec toi, j'ai pas quelqu'un qui me monte des panneaux, pense à dire ci, pense à dire ça, parce que c'est mon histoire, en fait, dont on parle. Et tu connais ton histoire. Et ce qui est génial, c'est que tu crées des barrières. Souvent, les investisseurs disent quelles sont les barrières à l'entrée dans une DNVB ou dans une marque. Bon, ben la vraie barrière à l'entrée, c'est l'histoire. Parce que mon produit, on peut le copier, même si ça va demander un peu d'argent, etc un fonds. Ou une très grosse marque industrielle peut trouver mes recettes, peut les copier à quelques trucs près. Par contre, ils pourront pas raconter mon histoire. Et s'ils essaient de le faire, ce sera pas vrai, ça sonnera faux. Et les consommateurs ressentent cette capacité à, à transmettre de l'émotion. Et en plus, ils ont été entraînés parce que les politiciens, c'est exactement leur métier de vendre du faux, de prendre une casquette pour la plupart à laquelle ils ne croient même pas. C'est-à-dire que tu vois des mecs de gauche, c'est les pires bling-bling quand tu les connais en off. Et puis, les mecs de droite qui sont plutôt à gauche. Enfin, bref, les gens cherchent des places. Moi, j'avais un mec de gauche, l'autre jour qui me disait oh, « je me suis mis là parce qu'il y avait un trou, il y avait une opportunité, j'y étais." été ». Et en fait, ça, les consommateurs ne veulent plus du tout participer à ce genre de raisonnement. Et c'est pour ça qu'en créant une marque qui est puissante, même si elle est clivante, et tu l'as très bien dit, le repas complet, quand on est arrivé en France, le pays de la gastronomie, ça a créé une sorte de clivage entre ceux qui étaient pour, ceux qui étaient contre, nous, l'objectif, c'était pourtant pas de remplacer la nutrition traditionnelle, c'était d'offrir une alternative, une option, parce qu'il y a des moments où on est tous confrontés à une journée chargée, soit parce que tu vas à un entraînement à la salle, soit parce que tu es dans le train, dans l'avion, tu dois aller chercher tes enfants, tu n'as pas le temps de passer par chez toi. Donc, soit tu achètes un kebab qui ruisselle et qui pue dans la voiture, soit tu peux avoir une barre qui a tout ce dont tu as besoin et tu vois ça tu le fais de temps en temps quand tu pas le temps et ça c'est nos meilleurs clients c'est-à-dire que on n'a pas des clients qui mangent fil trois fois par jour il y en a quelques-uns mais je oui, sais
0: pas conseiller en plus si... enfin c'est pas du travail. Enfin, ouais bon.
1: c'est même pas en fait c'est d'un point de vue scientifique il y a aucun risque d'un point de vue santé mais c'est plus d'un point de vue psychologique parce que tu as besoin à un moment de manger normalement tu as besoin de partager des dîners avec tes amis ta famille tes enfants. Ben vraiment, feed, c'est une option bonus, alternative et ça crée vraiment du buzz, bad buzz, good buzz. Mais en final, quand tu es une startup, tu t'en fous parce que les gens qui pensent te desservir en tapant sur Twitter, etc., ils font que remonter ton, ton, ta marque et tu vois le nom feed Donc, plus les gens en parlent, plus ça crée du, du générique, de l'organique, plus ton CIA, SEO, il remonte facilement sur Google et du coup, tu as, as tout à gagner. Donc, trouver un sujet qui divise c'est presque une solution intéressante parce que ça génère quelque chose. Après, évidemment, faut être capable de faire évoluer le produit. Il faut que ce soit de mieux en mieux et il faut poser la marque de manière professionnelle. Tu regardes les premiers packaging qu'on avait, c'était vraiment pas ouf. Et aujourd'hui, on a vraiment une équipe. On met des gros moyens sur le site Internet, sur le packaging, etc. Donc, faites petit à petit et c'est comme ça que vous arriverez à atteindre des, des étapes importantes.
0: Et tu l'as bien expliqué, hein, comment vous avez twisté bah, la startup, le produit en marque. Et c'est là où souvent beaucoup de startups ralentissent ou baissent un peu les bras, ou en tout cas se confrontent au réel, c'est-à-dire comment on transforme un produit qui répond à un besoin en marque, avec des valeurs, avec une histoire, avec une proposition et une promesse. Et là, je trouve que c'est plutôt bien fait, voir très bien fait. Tu sais, feed, euh, on va pas se le cacher, hein, en termes de présence à l'esprit, barre de repas, on pense à feed. C'est une réalité, tu vois, on le sait, on pense à feed. Que ce soit quand tu tapes sur Google et les résultats, ou quand tu t en parles avec des potes, tu penses à ça. Effectivement, au départ, pas forcément que en bien, on est d'accord, hein pas en bien au départ, mais je trouve que ça a bien twisté, il y a eu une évolution, surtout que vous avez fait un travail de marque et de stratégie de marque avec d'autres produits, tu l'as dit au début, vous aviez votre produit phare qui remplace, en tout cas qui est là pour accompagner sur le repas, notamment pour les travailleurs nomades ou les gens qui ont besoin au bureau, etc. Et là, tu m'as dit qu'il y avait toute une autre gamme pour le sport, pour le bien-être, pour l'aspect un peu plus euh, goût en bouche aussi, parce que ça a dû être un travail pour vous, le goût en bouche, que ça reste quand même un plaisir malgré tout, on n'a pas le temps de manger, mais quand même, il faut qu'il y ait un bon goût. Comment vous avez travaillé ça Est-ce que il euh, y avait un réel objectif d'arriver dans d'autres moments de la vie des gens Ou c'était le marché, le besoin, et il fallait qu'on ait d'autres produits
1: On a commencé par une niche, et c'est ce qu'on conseille aux startups, commencer par vraiment ce qu'on appelle les « early adopters », les premiers à vous faire confiance et être bon sur cette niche, et puis ensuite l'ouvrir aux followers, l'ouvrir au mass market. Et le repas complet nous a permis de créer du buzz autour de la marque, de faire notre chiffre d'affaires, et au final de pouvoir attirer des investisseurs qui ont parié sur l'avenir. Et une fois qu'on avait travaillé pendant 2-3 ans cette niche, et qu'on avait vraiment toute une gamme de repas complets en bar, en poudre, en boisson déjà préparés. On a ouvert le snacking assez naturellement parce qu'on voulait vraiment être une marque de nutrition globale. Avec le, le repas complet, tu peux faire 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais tu feras jamais un milliard. Si tu veux faire de gros résultats et intéresser les gros industriels ou aller lutter contre eux, dans tous les cas, il faut réussir à être plus large. Et le snacking s'est imposé naturellement à nous parce que des consommateurs nous disaient « Moi, j'achète les barfides, mais en fait, je les découpe et je m'en sers comme... Euh, » 4 heures euh, ou comme petite pause à 10 heures. Et ils détérioraient un peu l'organoleptique parce qu'ils étaient obligés d'ouvrir le paquet, de le conserver à l'air libre. Donc, ça séchait un peu. Et il y en a qui nous disaient, moi, j'utilise vos repas pour le sport et je rajoute de la protéine à l'intérieur pour être surchargé. Et donc, ça détournait l'usage principal. Et c'est ça qui est cool, c'est que tu as une intuition, on savait que le, le snacking allait arriver, mais c'est conforté par de la data. Et du coup, quand les clients nous disaient ah « ben, nous, on aimerait avoir une barre où il n'y a que de la prot à l'intérieur, mais technique, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment que de la prot avec ce qui va bien pour ta séance de sport », Bon, ben, on s'y est collé et l'expertise qu'on avait accumulée sur nos repas, elle a été très utile et c'était même plus facile pour nous de faire un super snack très bon parce qu'au final, c'était ce qu'il y avait de plus dur de faire un repas complet parce que tu devais surcharger la barre avec tous les ingrédients, tous les nutriments, etc. Donc aujourd'hui, quand tu me dis, fais une bonne barre protéine, pour nous, c'est facile. Et on arrive à maîtriser un cahier des charges qui est super pointu, à savoir vegan, sans gluten, sans lactose, sans OGM. Et... Comme on le disait au début de, du podcast, chaque étape difficile te permet de t'améliorer. Et c'est ce qu'on a fait avec le repas complexe. C'est vrai qu'ils étaient pas ouf quand on a lancé, mais c'est normal. On est une startup, on n'a pas des gros moyens. Mais maintenant, si vous goûtez une gamme snacking, donc c'est les packaging orange, honnêtement, c'est impossible de dire que c'est pas bon. Tu peux dire, j'aime pas le chocolat ou j'aime pas la noisette. Mais ce, ce que je veux dire, c'est que d'un point de vue global, c'est vraiment bon et c'est un plaisir. Tu as du caramel fondant, tu as différentes textures. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, une startup va évoluer. Et je vais même plus loin, les early adopters vont t'accompagner pendant que le produit n'est pas bon. Nous, on avait des personnes qui nous disaient, bon, c'est pas encore ça, vous devriez améliorer telle chose, telle chose. Mais ils participent à la création du produit et ils sont vraiment engagés dans la marque. Et la marque, c'est ce qui permet de faire le lien et de faire patienter tout ce qui est UX, le fait de les inviter au bureau, le fait de leur envoyer des petits cadeaux, le fait de prendre leur feedback sur chaque nouveau produit. Il y en a qui ont vraiment participé à l'élaboration, à la création de la marque et c'est ce qui fait que à l'inverse d'Amazon où tu achètes un truc, tu vois sur une marketplace énorme, il y a zéro histoire, tu que du produit. Là, tu participes à un truc qui est sympa. C'est quasiment un vote politique. Quand tu investis dans une boîte ou que tu achètes des produits d'une boîte, tu as envie de participer parce que les valeurs te parlent. Alors C'est sûr que moi, les, les gens qui se sentent portés par le message, c'est plutôt les, les urbains qui ont envie de travailler, qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de faire du sport, qui ont envie de voyager, qui ont envie de vraiment faire le maximum de leur vie. Et puis, petit à petit, on touche de plus en plus large. Et c'est vraiment différentes étapes d'un projet.
0: Quand tu dis faire le maximum de leur vie, ce que toi, aujourd'hui... Bon, question compliquée hein, autour de la réussite, mais comment tu te sens par rapport à ça Tu sais, on, on parle beaucoup de euh, cette phrase euh, « devenir la meilleure version de soi-même » qui aujourd'hui, malgré tout, peut prendre un aspect négatif de certaines personnes qui disent « Mais attendez, être la meilleure version de soi-même, ça veut dire plus être soi-même, ça veut dire s'aliéner. » Comment tu te comportes par rapport à toutes ces pensées sur devenir euh, la version
1: de soi-même qui est la plus optimisée, entre guillemets, sur la réussite, sur la culture, sur les sorties, sur le sport aussi le plus important, je pense, c'est de savoir ce qui nous passionne, ce qui nous fait vibrer. Et une fois qu'on l'a trouvé, et c'est pour ça que je conseille à tout le monde de faire une grande plateforme personnelle, se poser et se dire quelle est la mission que je veux me fixer dans la vie, quelles sont les valeurs pour l'atteindre. Les, les valeurs, c'est très simple à trouver. C'est Tu demandes à tous tes proches quels sont les mots qui te viennent en tête immédiatement quand tu penses à moi et tu vas voir qu'il y a des sortes de patterns qui reviennent régulièrement, et tu prends les dix personnes qui te connaissent le mieux, et tu verras qu'il y a des mots-clés qui vont euh, se, se, se répéter. Moi, c'était typiquement ambition, détermination, résilience, passion, et c'est devenu les valeurs de feed assez naturellement. Mais la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce qui me fait kiffer Et en l'occurrence, à partir du moment où tu as trouvé quelque chose qui te plaît, ce ben, c'est pas un problème d'essayer de te dépasser. Je suis d'accord avec toi, il faut pas non plus tomber dans le truc de la performance à tout prix et être bon en culture, lire des livres, faire du yoga, être une bête à ton travail euh, et puis faire du sport, être hyper musclé. Parce qu'en fait, tu fais des choses qui te plaisent pas. Par contre, si ton kiff, c'est le voyage, ben voyage à fond. Et tu vois, euh, prends des, des décisions qui vont paraître extrêmes pour le reste de la population parce qu'ils partagent pas ta vision. Et tu peux très bien arrêter de travailler et avoir un job nomade qui va te permettre d'être un jour à Bali, un jour en Thaïlande, un jour en Norvège. Et il faut adapter ta vie en fonction de ce qui te fait plaisir. Et je pense que personne ne doit vous influencer dans ce choix parce que personne n'est à l'intérieur de votre tête, de votre corps. Donc, ça paraît toujours paradoxal, moi, quand j'entends des personnes conseiller d'autres gens en disant, en disant un peu un conseiller d'orientation. On a tous vécu ça. Tu devrais aller en S ou tu devrais aller en littéraire ou tu devrais... En fait, ça n'a aucun sens. Moi, on m'a poussé à aller en scientifique alors que je détestais les maths, je détestais la physique, mais c'était la voie royale, tu vois, le bac S à l'époque. Et en fait, j'ai été malheureux pendant trois ans, c'était terrible. Et il y avait des gens autour de moi qui étaient très doués pour ça. Et moi, pour faire la moindre, le moindre exercice, je galérais pendant une heure pendant qu'eux, instantanément, ils trouvaient. Moi, ma force, c'était plutôt l'écriture, le business... Euh, comprendre les gens qui étaient en face de moi et j'aurais fait un bac ES ou un bac L, j'aurais été sûrement beaucoup plus épanoui. Donc, ce qui est fait, est fait. Mais être capable de se comprendre, et ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut se faire confiance, il faut s'écouter, c'est pour moi l'étape la plus importante et c'est ce qu'on doit faire entre 18 et 30 ans, être capable de se tester, de faire plein de choses différentes, de voyager, de rencontrer à la fois des artistes, des businessmen, des gens qui voyagent, vraiment plein de gens différents et tu vas voir vers où tu, tu glisses naturellement et tu as forcément un talent. C'est-à-dire qu'on a tous une facilité quelque part. Il y en a, ça va être justement les mathématiques, d'autres, ça va être les langues étrangères, d'autres, ça va être le sport. Ils ont un corps qui est fait pour le sport, ils arrivent à s'entraîner plus que les autres, ils ont le muscle immédiatement, tu vois, qui gonfle ou qui est efficace. Bon, bah trouve ton talent, trouve le petit truc où les gens disent « Waouh, tu as des facilités là-dessus » et c'est ça qui doit absorber l'intégralité de ton focus.
0: Et tu nous parles de valeurs aujourd'hui, c'est hyper intéressant, face à un certain euh, peut-être nihilisme un peu global de euh, tout se vaut, euh, plus rien ne vaut plus rien, etc. Comment tu fais Comment c'est Comment vous faites pour remettre des valeurs au centre Est-ce que c'est compliqué ce concept de retrouver des valeurs Est-ce qu'il n'y a pas aussi un besoin de faire un travail sur soi qui n'est pas que agréable aussi, parce que tu nous as parlé de faire ce qui nous est kiffé, mais en même temps, entreprendre, monter des projets, il y a des parties aussi pas que reluisantes et pas que euh, kiffantes. Du coup, Comment on fait pour continuer à évoluer dans dans ce que tu nous racontes malgré euh, des pertes de valeur sur certains sujets malgré le fait de plus vouloir forcément se faire violence sur certains projets et que c'est trop dur arrive pas ok bah très bien on next c'est pas grave c'est que la vie elle est elle est trop dure et que on peut pas euh, ça a rien de se battre un peu tu vois ce que je veux dire tu vois je, je grossis un peu les traits mais il y a un peu de ça aussi aujourd'hui sur la non volonté de de se faire un peu euh, du mal, que ce soit sur du sport, que ce soit sur de des projets persos, que ce soit sur de la l'échange avec les gens. On n'a même plus envie de leur parler, les gens. On était en confinement deux ans, on n'a même plus la force de faire un coup de téléphone, en fait, ou d'aller les voir, ou sa famille. Bon,
1: voilà, plusieurs questions, mais je te laisse me répondre là-dessus. Il faut déjà se préparer au compromis, effectivement, parce que si tu fais de l'entrepreneuriat ou que tu veux faire, n'importe quel projet, d'ailleurs, on parle de business aujourd'hui, mais ça vaut pour n'importe quelle passion. Tu veux te lancer dans l'art, tu veux te lancer dans la musique, tu veux te lancer dans le sport, dans le voyage il y a des compromis. C'est-à-dire que quand tu voyages et que tu fais le tour du monde, tu sais que tu auras forcément moins de budget pour te faire des kiffs matériels. Tu ne vas pas t'acheter des grosses voitures, tu ne vas pas t'acheter des montres parce que ta priorité, c'est de voyager. Et tu sais que quand tu voyages, bah, ça a des implications sur ta vie personnelle. Ça va être plus dur de te fixer quelque part, d'avoir une famille, etc. Bon, bah, dans le business, c'est pareil. Quand tu bosses, c'est sûr que tu peux oublier les sorties en boîte de nuit, les restos à répétition, les vacances. Donc il faut être prêt à faire du compromis mais ce qui est cool c'est que si tu as bien choisi ta passion c'est même pas un compromis en réalité. Moi tu vois, j'ai pas beaucoup de temps pour moi, je vais pas beaucoup au resto, je pars pas beaucoup en vacances mais je kiffe ce que je fais. Et là, tu vois, faire un podcast avec toi, c'est un truc qui me plaît. Je me force pas. Et donc du coup, bah même si je vais enchaîner les rendez-vous et aujourd'hui, j'ai une journée particulièrement chargée, je vais finir tard, c'est pas grave parce que c'est que des trucs que je kiffe. Là, je fais un podcast, après je fais un rendez-vous avec mon équipe. Après, on va voir une association dans les hôpitaux pour aider les jeunes, pour les motiver, leur dire baissez pas les bras. Et puis après, j'ai un, un board avec mes VCs et donc on va parler vraiment business, chiffres. Bah, tout ça, c'est des moments qui me font plaisir, qui me font du bien. Évidemment, il faut se préparer à ne pas pouvoir tout avoir. Et c'est un peu le problème des jeunes aujourd'hui, quand je parle avec eux, qui viennent pour postuler chez nous en stage ou même en CDI. On les a habitués à euh, être, tu vois, les, les stars de leur vie. Ils ont l'impression que le soleil a besoin d'eux pour se lever le matin. Tout simplement parce que les parents enjolivent leur réalité. Tu vois, les parents vont leur dire oh, « tu es le plus beau, tu es le plus fort, oui, je t'aime ». Sauf qu'en fait, quand ils arrivent à 18 ans dans le monde du travail, ils réalisent qu'ils sont loin derrière. Que la compétition va être hardcore et que des mecs comme toi, t'en as 50 ou même 1000, 10 000 qui vont avoir plus de connaissances, qui vont plus travailler. Et donc en fait, c'est un combat. La vie est un combat. Quand je dis combat, c'est pas dans le sens belliciste du, du terme où tu dois frapper les gens, mais c'est un combat contre toi-même. Tu es ton propre ennemi, tu es ta propre limite. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu vois des gens qui deviennent très riches très vite ou les influenceurs qui postent une photo, qui ont direct 10 milliards de likes parce que, tu vois, ils ont fait une vidéo un peu buzz sur TikTok avec un chat. Mais la réalité, c'est que toute réussite demande beaucoup de temps et ça, on ne le voit pas. Même feed aujourd'hui, on a l'impression qu'on a marché sur l'eau, on a levé 40 millions d'euros, on a recruté plein de monde. La réalité, c'est que dans les backstage, c'est super compliqué. On a des moments comme le Covid où les ventes se divisent par deux parce que les magasins sont fermés, parce que les gens ont du temps pour cuisiner, donc ils n'ont pas forcément besoin d'acheter du feed. Et c'est là que la résilience rentre en jeu et c'est, selon moi, le mot clé de toute réussite, hein, quel que soit le, le domaine, la verticale. Donc, évidemment, soyez prêt à faire des compromis, mais parce que vous avez bien choisi votre passion, vous allez pouvoir prendre du plaisir dans la douleur. Et moi, c'est vraiment un truc que j'aime bien dire. C'est tu vas souffrir, mais tu vas kiffer souffrir. C'est comme un entraînement. Tu vois, les, les mecs que tu vois s'entraîner, Usain Bolt, dans sa biographie, d'ailleurs, disait le plus compliqué, c'est pas la compétition. La compétition, ça dure 10 secondes et c'est la conclusion de tout mon entraînement. Donc, le plus dur, c'est pendant les mois et les mois où je fais des entraînements de je sais pas combien de kilomètres, où je me fais mal, où je me blesse, mais à répétition, je continue inlassablement. Là, c'est le moment difficile. Donc, les gens ne voient que la course. Tu vois qui dure 10 secondes et ils se disent « Putain, quel talent le mec !» Évidemment qu'il y a une part de talent et de naturel, mais c'est surtout du TTC. C'est travail, talent, chance et dans le bon sens. C'est-à-dire que tu as le travail qui est la priorité et le talent né par le travail. Et puis, tu as toujours la petite part de chance qui fait que ton destin va se déclencher. Mais la chance, tu la crées, tu la génères par ton travail et par ton talent. Donc, euh, ouais, fixez-vous vos valeurs et, et, et sur ton point de valeur. Mais une fois que tu les as trouvées, il faut que ce soit le, le fil directeur, la ligne directrice de ton parcours. Tu les fous sur les murs partout. Donc, tu vas chez FIT, c'est imprimé partout. Ambition, détermination, résilience, machin. Parce que on prend toutes nos décisions en se basant là-dessus. Donc, typiquement, quand on recrute quelqu'un, on se dit, est-ce que cette personne à ses valeurs est ce qu'elle les partage naturellement. Et du coup, tu fais pas rentrer des ronds dans des carrés. Si quelqu'un n'a pas forcément un alignement avec ce que la boîte est, tu le prends pas. Et ça ne veut pas dire qu'il a tort ou que toi, tu as raison, ou inversement. C'est simplement que tu colles pas avec cette boîte-là. Et quelques exemples qui peuvent imager un peu le, le, mon propos. Une boîte comme Feed, c'est vrai qu'il y a un tempérament un peu guerrier, déterminé, parce que c'est aligné avec mon histoire. Et tu vas avoir une boîte comme Respire, Justine Uteau, avec ses déos, qui va beaucoup plus être dans, le, dans la gentillesse, dans le partage. « Your body is magic », on va faire des treks, des trucs comme ça. Justine, elle est très gentille et c'est un compliment. Justine n'aurait pas pu faire feed comme moi, j'aurais pas pu faire Respire parce qu'on n'aurait pas été naturel. Idem pour, il y a des boîtes qui défendent la planète comme les petits bidons, c'est de la lessive et des produits d'entretien écologiques. Bon ben, Cyril, quand tu le connais, c'est mon cas, tu sais que c'est un vrai ayatollah du truc et il vient chez toi, il t'embête parce que tu as une bouteille plastique, machin. Donc, les petits bidons, c'est la suite logique de son parcours et de sa personnalité. Donc, trouvez votre, votre mission perso et après, votre boîte devient une arme, un amplificateur de messages.
0: Trouver votre mission perso, c'est le conseil du jour, en tout cas pour cette partie-là, pour ceux qui nous écoutent. J'ai bien aimé ton expression TTC, travail, talent, chance, avec chaque personne qui a plus ou moins de... Ça s'équilibre en fonction des personnes aussi. Le travail, tu l'as bien rappelé, et merci, c'est ce qui va prendre le pas. C'est le plus important. Sur les deux autres, ça permet de les équilibrer. Comment on fait quand on n'a pas fait une école de commerce, une grande école Donc, c'est plutôt la partie chance, même si c'est aussi la partie travail. Pour ceux qui ont fait les parcours prépa, parcours grandes écoles, C'est pas la même chose quand tu sors en post-bac ou en, en cursus un peu, euh, un peu sur le côté des grandes écoles. Mais bon, euh, tu m'as compris. Comment on fait quand on n'a pas fait d'école Ce qui est ton cas, qui n'a pas fait de, de, de grandes écoles de, de management de commerce pour y arriver, tu disais dans une interview qu'il fallait batailler deux fois plus dur. Est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que euh, c'est des clés de réussite, l'école Ne serait-ce que pour le réseau, pour d'autres choses Comment tu vois ça
1: C'est malheureux, mais aujourd'hui, il y a 1% seulement en France d'entrepreneurs qui se sont faits seuls. Donc, 99% des entrepreneurs sont des gens privilégiés par leur famille qui ont mis de l'argent ou qui avaient du réseau déjà chez des investisseurs ou qui ont fait une très grande école. Et ça, c'est malheureux, C'est pas moi qui donne ces chiffres, hein. c'est le French Tech Tremplin. Donc, c'est euh, vraiment, euh, ça vient du gouvernement, d'ailleurs, qui a mis ce, ce projet en place où euh, des jeunes de banlieue, des jeunes défavorisés, essaient de lancer leur boîte. J'étais parrain de cette opération et c'est vrai que c'est toujours très compliqué, il faut pas se voir la face. Quand euh, tu t'appelles Rachida et que tu es Rebeu et que tu vis euh, dans une banlieue, c'est quand même beaucoup plus compliqué pour toi de réussir. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est impossible et il ne faut pas tomber dans la complainte ou dans le caliméro, tu vois, et te dire le monde est méchant contre moi parce que sinon, tu fais rien et tu deviens une victime. C'est-à-dire que tu t'auto-victimises et là, c'est terminé. C'est-à-dire que si toi, tu ne crois pas en toi, personne ne va te prendre la main. Donc oui, tu vas galérer, tu vas... Et c'est injuste, hein, mais c'est comme ça. Donc, ça ne sert à rien d'y passer dix minutes à te plaindre et compagnie. Joue avec tes cartes. Quand tu n'as pas eu la chance de faire une grande école comme moi, bon bah, tu as des avantages aussi. C'est-à-dire que tu n'as pas perdu 5 ans à aller écouter des profs qui ne bossent pas et qui ne sont pas du tout dans le concret. C'est-à-dire que les profs, c'est quand même une énorme blague. Hein. La plupart du temps, c'est des gens qui n'ont jamais généré 10 euros ou qui ont fait du chiffre d'affaires, mais qui malgré tout vont te donner des cours. C'est incroyable, je trouve le concept formidable. C'est un peu comme si un boulanger, quelqu'un lui apprenait à faire du pain, mais sans en avoir jamais fait quoi. Tu vois, c'est fou. Donc, toi, tu as un avantage, c'est que tu as déjà généré de l'argent, tu as déjà fait des erreurs, tu t'es confronté à la rue. Et donc, quand tu es dans la rue et que tu as fait des petits business à l'arrache, tu sais détecter quelqu'un qui veut te mentir, quelqu'un qui veut t'escroquer ou quelqu'un qui est un bon client. Tu es un peu un vendeur de tapis. Donc, ça, cet aspect vendeur, il va être nécessaire quand tu vas lever des fonds, quand tu vas avoir tes premiers clients. Donc, tu as toujours un avantage et il faut se concentrer dessus, jouer avec ses propres cartes. Même si tu as un jeu foireux, je dis souvent que j'ai eu les pires carte du destin, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que si on comparait ça... Tu t'es pris un plus 4 dès le départ, c'est... Euh... Ouais, <rire> c'est vraiment plus 4, machin, enfin j'ai plus 2, j'ai tous les trucs du Uno. Mais malgré tout, tu peux gagner. Tu peux gagner parce que tu vas bluffer, parce que tu vas être malin, peut-être parfois même parce que tu vas mentir, tu vois, il y a « fake it until you make it », c'est-à-dire que jusqu'à ce que tu réussis réussi à avoir du succès, bon, bah tu peux surjouer, tu peux exagérer. C'est le monde des startups hein, de faire ça, de façon. Mais en tout cas, tu baisses jamais les bras, tu es résilient. Et vu que tu as trouvé quelque chose qui te passionne, comme on le dit depuis le début, bon ben c'est pas grave si tu travailles jusqu'à 23 heures le soir parce que tu kiffes ce que tu fais. Donc, tu vois, quand tu te mets sur un sujet, tu le défonces. Si ça t'embête de travailler sur un sujet, c'est que ce n'est pas le bon truc c'est que tu pas trouvé ta voie parce que quand tu as trouvé quelque chose qui te passionne moi tu vois en ce moment c'est la blockchain et pourtant je suis loin d'être un pro je suis pas un dev mais je vais lire des dizaines de livres je vais creuser je vais tester des trucs et ça me passionne et même hier tu vois jusqu'à 3h du matin j'étais dessus et ça m'intéresse si par contre tu me parles de j'en sais rien moi de musique moi tu vois je sais pas enfin j'adore la musique mais je sais pas du tout euh, faire de la musique créer bon bah ça va m'ennuyer d'apprendre le solfège machin parce que j'y comprends rien que c'est pas pour moi idem pour excel Excel, tu me fais travailler dessus, je vais comprendre, mais je vais mettre dix fois plus de temps que quelqu'un qui est à l'aise avec Excel. Donc, quand tu as les moyens et que tu as une boîte qui commence à être solide, ce que je conseille, c'est de déléguer ce qui ne vous intéresse pas de manière à vous concentrer sur vos forces. Et c'est l'inverse de ce qu'on dit avec l'éducation nationale quand tu es à l'école. À l'école, on dit qu'il faut avoir dix de moyenne dire que tu dois être à peu près bon partout. Sauf qu'en fait, en étant bon partout, tu te distingues pas du reste de la masse, tu arrives pas à t'extraire de ta condition initiale parce que tu es moyen. Alors qu'en réalité, tu devrais être très bon dans une matière, exceller parce que tu sais très bien que cette matière te permettra de réussir et ça me fait penser tu sais à tous les gamers, à tous les geeks d'ailleurs qui prennent leur revanche au 21e siècle et je suis content pour eux. Tu vois, on les on se foutait de leur de leur gueule quand ils étaient jeunes qui jouaient aux jeux vidéo et qu'ils avaient les cheveux gras, et, et qu'ils passaient leur temps devant l'ordi à coder. Aujourd'hui, ceux qui maîtrisent le monde hein, avec la blockchain, les nouveaux milliardaires, et ceux qui vont être dans le top 10 des, des grandes richesses mondiales, c'est des geeks. Parce qu'ils ont un coup d'avance, et parce que l'avenir, c'est eux qui le détiennent. Donc, à l'époque, tu vois, ça pouvait paraître une faiblesse de jouer aux jeux vidéo, ou de développer ou d'être un codeur. Maintenant, tu vois, bah, l'avantage est revenu. Donc, le, le, les cycles de business sont vraiment intéressants. Et c'est ça que j'aime, c'est que les cartes sont rebattues très régulièrement. Et c'est pour ça que même les grandes fortunes de ce monde ne sont pas à l'abri d'un retournement. Parce que tu vois, tu en as plein des exemples, General Motors, Nokia, Kodak pour les photos, euh, qui ont pas été capables de se réinventer. Ils ont pas été capables de passer au numérique, par exemple Kodak, alors qu'ils avaient inventé le numérique, hein, qu'ils avaient dans leur tiroir la possibilité de le faire. Mais ils sont dit « vas-y ». C'est compliqué, c'est galère, on gagne plus d'argent avec notre... C'est
0: comme le Minitel, hein. ouais. le Minitel
1: euh, qui était français, est-ce qu'on ne pourrait pas le twister, Internet, etc. Oh non, 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 non. Les gens restent sur leurs acquis, et c'est le problème. Et il y a une phrase que j'adore, et d'ailleurs on l'observe, aujourd'hui je suis entouré de gens très riches et de gens très pauvres, et c'est ce que j'adore, tu vois, je suis capable de faire le pont euh, et d'être un caméléon et de m'adapter euh, à tous les milieux, c'est que les très riches, généralement, en trois générations, ils ont tout cramé, il y a la génération qui va créer, la génération qui va profiter, qui est la génération qui va détruire. Et, 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 et c'est intéressant et c'est une chance pour les pauvres, hein, comme moi, parce qu'au final, bon, bah, tu sais que tu as un coup à jouer et qu'il faut te relever les manches et pas se plaindre. Il faut être dans l'action.
0: Aujourd'hui, Anthony, est-ce que tu as un, un regret sur le parcours Est-ce qu'il y a des, quelque chose que tu aurais changé ou que tu aurais essayé de, de faire différemment
1: J'aurais essayé de me faire plus confiance dès le départ, parce que euh, tu es un peu aliéné par la société, stigmatisé, ostracisé quand tu veux faire différemment. Et du coup, je pense que j'ai attendu trop longtemps pour vraiment m'écouter. Donc, je conseille à tous les jeunes qui ont un, une intuition de s'écouter plus, même si les parents ne sont pas forcément euh, alignés avec ce que tu veux faire. Parce que les parents sont les plus mauvais conseillers, ils t'aiment. Et par définition, ils veulent te garder près d'eux et te mettre dans un confort. C'est-à-dire qu'ils vont largement préférer que tu aies un salaire chez McDonald's en CDI pour faire des frites, parce qu'au final, ils ont quasiment le, la main sur toi, tu vois. Et donc, tu as besoin de leur argent pour te louer un appart, etc. etc. Donc, tu es complètement dépendant d'eux. Et ça t'empêche de suivre tes rêves. Et c'est pour ça que je pense qu'il vaut mieux avoir un petit appartement en colocation, loin de Paris, mais au moins être libre et faire ce que tu veux de tes journées, de tes soirées, Plutôt qu'avoir un appart parisien que tes parents te payent, parce qu'au final, quand ils te diront non, ça, tu le fais pas, bon bah tu seras obligé de pas le faire. Sinon, ils te couperont les vivres et tu seras dans une situation compliquée. Donc, se lancer, ne pas avoir peur, être indépendant. Et malgré tout, je je regrette pas grand-chose parce que toutes les erreurs que j'ai faites, et franchement, j'en ai fait énormément, bah, me permettent aujourd'hui d'être la personne que je suis. Et je pense que c'est la clé d'évoluer constamment et de se dire bah, à 35 ans, je serai une meilleure personne qu'à 30 ans. Et à 30 ans, je suis déjà une meilleure personne qu'à 25 et continuer à apprendre, de former sur plein de sujets, essayer humainement d'être une meilleure personne, culturellement d'être une meilleure personne, de manger de plus en plus sain, tu vois, c'est à tous les niveaux, de plus boire d'alcool, de pas fumer, etc., évidemment pas prendre de drogue, et de te concentrer, tu vois, sur une amélioration constante de tous les KPIs. Et quand je dis ça, c'est pas du tout en mode devenir une machine, parce qu'au final, tu te fais du bien. Et quand tu arrives à avoir des objectifs, tu vois, ne plus boire d'alcool, c'est pas genre une tare, c'est pas un problème ça t'empêche pas de boire un bon verre de vin rouge de temps en temps, tu vois, de qualité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aller te défoncer à la vodka ou à la tequila, une fois que tu sais que tu as des objectifs à atteindre et que tu veux avoir un corps qui est efficace, où tu es en bonne santé, tu as plus forcément besoin. Tu vois, tu peux le faire de temps en temps, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais en sorte de t'améliorer. Et ça, je trouve que c'est aussi le but de l'humain, c'est de mourir en étant au max de tes capacités.
0: Et je trouve ça assez inspirant ce que tu nous racontes aujourd'hui, hein, c'est pour ça qu'on se parle, c'est vous aussi pour inspirer ceux qui nous écoutent et aussi avoir une vision. Je vais te poser la fameuse question de, de ce podcast. Hein. Est-ce que tu peux nous donner ta définition d'aller au charbon, de
1: charbonner Charbonner, c'est inlassablement continuer à essayer d'atteindre son but, sa mission. Encore une fois, le plus important, c'est pas d'atteindre la destination, mais c'est le process, le voyage. C'est-à-dire, moi, tu vois, ma, ma, ma mission ultime, qui est évidemment quasiment inatteignable, c'est de générer une révolution dans le pays pour remettre la méritocratie au cœur de la société c'est de donner une possibilité d'égalité à tous les profils, que tu sois pauvre, jeune, une femme, un homme, peu importe ta couleur de peau, peu importe tes écoles, vraiment que tout le monde puisse y arriver. Mais ce qui me plaît, c'est pas forcément d'atteindre cet objectif, c'est de bosser au maximum tous les jours. Et du coup, tu kiffes le process, tu prends du plaisir et tu charbonnes. Ça veut dire que tu bosses non-stop et la résilience, c'est ce qui t'anime au quotidien. Il n'y a pas d'exploit. C'est-à-dire que les gens pensent souvent que le talent, c'est un exploit. Mais en fait, l'exploit ne vient que de la répétition. Tu prends un Michael Jordan, quand à deux secondes de la fin du match, il te met un panier à 25 mètres, bah, c'est pas un coup de talent. C'est simplement que ce coup-là, il a répété 800 fois l'entraînement et que, inlassablement, à chaque fois qu'il échouait, il reprenait le ballon pour le retenter. Donc vous, c'est pareil. Vous attendez pas à faire une fulgurance qui va vous rendre millionnaire mais plutôt des petites tâches du quotidien qui vont vous emmener, step by step, vers une réussite qui est plus globale.
0: Merci Anthony, c'est une définition qui est propre à chacun. Chacun a sa vision du sujet, certains le voient avec un côté un peu plus négatif, d'autres le voient avec un, quelque chose qui est plus sur la durée, sur le, la répétition. En tout cas, c'est la question qui nous permet de mieux comprendre nos invités aujourd'hui. J'ai encore une petite question avant d'arriver à la fin et de faire ma dernière, c'est sur les, les projets qui arrivent pour toi, pour Feed c'est quoi les prochaines semaines C'est quoi les prochains mois
1: C'est quoi les prochaines années Là, on a un gros programme à court terme et c'est un petit peu le, le, la conclusion, la récompense de tout le travail de marque qu'on a généré depuis un an ou deux pendant le Covid. Où là encore, tu vois, plutôt que de faire les victimes et de se dire, oh là là, on n'a pas de chance, le Covid est tombé, c'est l'enfer, ben, on en a profité pour travailler les produits, avoir des meilleurs goûts, pour créer une marque qui est puissante, essayer d'inspirer les gens. Et du coup... Au début de l'année, on va participer à qui veut être mon associé, on va faire des lancements de produits, on va repousser en marketing de manière très intense, à la télé, dans le métro, etc., les influenceurs. On va vraiment faire rayonner feed et puis, évidemment, continuer à sortir des produits qui s'adaptent à tous les moments de la journée de manière à pouvoir être le partenaire à n'importe quelle heure de nos consommateurs qui ont envie de se dépasser, qui ont envie de se faire plaisir aussi, mais qui veulent acheter une marque qui donne du sens à leur consommation. Et, et même dans des détails tu vois, de packaging, plutôt que de mettre une noisette comme tout le monde le fait, nous, on va mettre des mots très forts de manière à ce que quand tu manges une barre, tu vois des, des conseils qui sont euh, « ose, lève-toi, entreprends, réussis, crois en toi ». Et c'est un boost de motivation à toutes les étapes que tu l'achètes sur notre site où tu es motivé. Au moment où tu reçois l'UX, on va te mettre un flyer pour te motiver à faire du sport, à boire plus d'eau, etc. Jusqu'au moment où tu le consommes. Et c'est ce que recherchent nos consommateurs et ça commence aussi par, tu vois, l'organique, les podcasts, les interviews que euh, on fait euh, tout au niveau BirdView avec le fondateur ou des profils de la team.
0: Ok, bah c'est hyper intéressant. J'aime bien notamment la réponse sur la partie market qui est très, euh, comme on l'a déjà dit, hein, qui est très ficelée. On a vraiment, on est vraiment passé d'un produit qui répond à un besoin, hein, avec une volonté à une marque, avec une stratégie, une plateforme et des valeurs fortes qui s'appliquent pas uniquement au rendez-vous client hein, avec les boss, mais qui s'appliquent aussi sur le terrain en relation client direct. Pour finir cet épisode, si tu veux bien, Tony, j'aimerais bien que tu nous donnes un Gros conseil, je sais qu'il y en a eu beaucoup. Je sais que c'est compliqué de résumer, euh, de faire le gourou du conseil, mais si tu as un conseil pour les jeunes qui nous écoutent ou les moins jeunes, évidemment, qui veulent entreprendre, que ce soit sur le comportement, sur le mindset, sur le, le une to-do list, voilà, un conseil applicable.
1: Je pense qu'il faut trouver une verticale qui vous passionne et être résilient tout en prenant du plaisir. Euh, c'est la clé, parce que si tu es dans la souffrance ultime et que tu prends pas de plaisir, tu tiendras pas. Donc, trouve ta passion Lance-toi, crois en toi, c'est super important d'oser. Il faut euh, se jeter à un moment. Tu vois, si tu réfléchis trop, tu ne jamais rien. Donc, euh, passion, résilience et travail, parce que malheureusement, j'aimerais vous dire qu'il suffit d'avoir une bonne idée, mais ça ne suffit pas. Il faut travailler très dur, longtemps, être patient. C'est euh, au bout de plusieurs années que ça finira par payer. Et peut-être que votre premier projet, ce sera un échec. Peut-être que votre deuxième sera un échec. Mais à un moment, ça va marcher. Et ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que tu as besoin d'avoir raison une seule fois. Tu peux échouer dix boîtes. La onzième te rendra riche en dizaines ou centaines de millions. Donc, euh, ne baissez pas les bras, ça va finir par payer.
0: Passion, travail, détermination, résilience, tous des mots-clés qu'on peut noter aujourd'hui qui résonnent dans les écouteurs, je l'espère, de ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Anthony, on arrive à la fin de cet épisode de Charbon.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. C'était très sympa.
0: On se suit, hein, on invite tout le monde à suivre Feed et à regarder un peu ce qui se fait, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont arriver, tu nous l'as dit. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve rapidement pour un prochain épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça fait toujours plaisir et c'est bon pour le référencement. Merci à tous, à très bientôt.